0: Ja, du vet vad jag kommer att fråga. Frågan som jag alltid ställer vid den här tiden. Eller jag tror att jag ställde samma fråga förra året i alla fall.
1: Ja, ditt pappa skämt eller? Va? Nej, vad önskar du dig i julklapp? Jag har faktiskt önskat mig en vattenkokare för det enda som jag inte har i våran lägenhet som vi flyttade
0: hit. Fan vad tråkigt. Kan du inte köpa en sån själv? Ja, ja, nej, det är ett
1: förbud på, på julklappar till alla vuxna. Det är bara barnen som räknas i år. Mm. Men jag vet ju att min, mina föräldrar liksom aldrig kan hålla sig ifrån att ändå köpa någonting så om ni definitivt måste köpa någonting eller tvunget då måste köpa någonting så Nu pratar du köp,
0: direkt till din morfar alltså
1: Ja, så köp mig en jävla vattenkokare för det har vi faktiskt glömt att göra och det kommer jag ju på här nu när jag dricker mina jävla julteer här hela december och försöker känna den här julstämningen som aldrig kommer
0: Nej, och så måste du koka vatten på en kastrull Inte alls samma känsla Som en jävla peasant Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 108. Och vi har ju då kommit till slutet av detta år. Och slutet av säsong 8 säsong är det va av Metalpodden. Och även slutet på detta årtionde. Då det har du ju tänkt till rent på, eller? Lite grann. Mm. Men det känns inte så spännande, va?
1: Nej, men folk håller ju på och så här, summerar årtiondet. Jag har ju knappt reflekterat över det. Det är väl ett lika jävla kast årtionde som vilka andra årtionden. Nej,
0: men alltså, det, det, var ju, det, det var ju mer spännande än när 90-talet blev år 2000 eller 80-talet till 90-talet och nu blir det 10-talet. nu blir 10-tal 20-tal. Vem bryr sig? Så det, ska man bry sig. Vi kanske ska framöver ska försöka sammanfatta årtiondet på något sätt möjligen.
1: Ja, då har vi haft en idé
0: nu i ett och ett årtionde år Nej, min idé har varit att sammanfatta 00-talet. Ja, för sig jo. För att det är lite för tidigt att titta tillbaka Sen är man fortfarande lever i 10-talet Att liksom på något vis sammanfatta det Det tror jag är ganska svårt Alltså musikaliskt och sådär Vi kan göra det i avsnitt 300 Då 10-talet, eller 20-talet Eller vad fan ja. vi kan <laughs> Du vet inte ens själv vilket jävla årtionde du står i Nej, alltså, vad jag menar är att det skulle vara intressantare att göra 00-talet nu har det gått 10 år så nu kan man blicka tillbaka verkligen, nu ser man verkligen vilka skivor som var, ja men de där gjorde någonting speciellt ifrån sig och så vidare. Du har ju svårt ja. att säga nu på tiotalet vilka, vilka skivor som kommer att när man tittar tillbaka vilka, vilka skivor som kommer att ses som klassiker och sånt där. Eh, tack för senast förresten, när vi sågs på barnkalas. Ja, tack själv. Det Gjorde vi igår. Eh, jo,
1: det var otroligt kul konstaterade vi och eh, jag blev extra varm bordet när jag såg hur bra våra söner, våra äldsta söner kom eh, kom bra
0: överens. Ja. Blir Pyr så eller är det bara att du säger så där nu också att du blir varm bord så det var jättetrevligt och så.
1: <laughs> jag må vara ett cyniskt as till människa men jag är inte helt hjärtlös. Jo men min, min son då Sacka, han pratade gott om, om Elliot. Och det var hans bästa vän och, och så där mm. Du vet hur det är med barn. Så att det, det kändes kul och jag såg ju på honom hur, hur kul han hade det och hur de hade det när de höll på busar busa
0: vad Fan, så jag hjärtlös är jag inte. Det var fint att se. Man är ju den delen av livet då man är i eller Det är barnkalasåldern har jag kommit fram till. Jag brukar, jag brukar titta på mig själv typ från ett tredje perspektiv, typ såna där när man är på här typiska föräldra grejer mm. typ att ja nu står jag du där Erik och är på ett jävla barnkalas för är du egentligen eller när jag, jag var på Lucia firan jag var på två av Lucia firan på förskolan Men när man sitter och står där och tittar på sin son som sjunger så fint och så tittar man på alla föräldrar runt omkring och tänker man okej okay, man är en av dem. Mm. Det, uh, tänker du aldrig så? Eller finner du dig 100% bekväm i den här situationen du är i? Du bara, ja, men jag är farsan Thomas, det är inget konstigt med det.
1: Det gör jag faktiskt och jag känner mig fortfarande som en jag vill ha paria när jag är på alla de här liksom, Lucia tillställningarna och olika föräldramöten och allting. Jag känner mig fortfarande inte. Jag känner mig som det här lite, ja, men, den här lilla leprasjuka personen som sitter i hörnet.
0: Ja, jag vet. Man känns Så... som att man inte hör hemma där riktigt.
1: Nej, Precis. Eh, och det gör jag även som, som förälder i ett socialt sammanhang med andra föräldrar Alltså inte så som det var till exempel igår när vi, när vi var hemma hos dig Utan ja, men typ i skolsammanhang och sådär Med
0: andra riktiga föräldrar, inte de här som vi som bara lossas. Ja, dricker rom och, och lyssnar på rock och lyssnar på Hammerfall Drack du någon rom?
1: Nej, det gjorde jag inte, äh?
0: jag körde Men ni tjej gjorde det Vi har ny eh, merch det får vi väl nämna lite om Tidigare har vi ju tryckt upp Balla t där Och klistermärken och ja Metalpodden muggar och sånt här via, via Patreon Och nu har vi då tillsammans med Mago Beard eh, Grafisk artist Han ska man kolla upp på Instagram eh, Då har vi tagit fram en eh, En metallpin Jag vill, gillar att säga så mm. Man älskar ju pins speciellt men, sådana Du med. älskar ju pins Ja, jag älskar ju, det är min nya stora kärlek Jag köper sådana hela tiden Jag köpte sådana här, ett paket med typ
1: 15 eller 20 pins Man kunde sätta ihop ett eget från Ebay Hos någon här köpare mm, Och då valde jag mina favoritband Det här var kanske 5-6 år sedan eh, jag,
0: jag har tror jag tre kvar på de lossnar allihopa mm. det Men ju... det gör inte denna <laughs> Nej. Vi har ju inte, inte hårdtestat den Men vi säger att den inte gör det Nej Nej men jag köper pinselat in Så då kände jag allt-fall Och du kanske lite grann att, Ja men vi behöver en egen ja. Så vi har tagit fram en design som hyllar Som hyllar vinylen Som vi kallar, kallar Vinyl Warship är... Framförallt så är det ju Lite grann av
1: med ditt initiativ och Lite grann mer av din Ditt passion
0: Passionsprojekt så att säga Ja du är också ganska passionerad över Vinyl, vi leker med tanken att det här hade varit det, tre ja, år sedan pinnen, till, Eller två år sedan, eller hur, hur länge har du köpt vinyl nu?
1: Ja, vad fan är det? Det var något år 2007, nej fan, inte två Det var 2006, ja, no, tre år måste det ha varit
0: Ja, för tre år sedan har du skrattat åt den Och nu känner du att okej okay, då Du har haft en pin som hyllar streaming
1: <laughs> Spotify for life hade du stått Ja, eller Apple Music Mm Välja mellan bajs och ja
0: <laughs> den, den är Vad ska jag säga mer om 32 mm i diameter I antikt silver Så den är lite mer exklusiv så där. Och Det känns som att det är jävligt bra kvalla allmänt Så gå in på vår Instagram vet jag om ni vill titta på den Och vi säljer den för 85 spänn För vanliga, dödliga och för Odödliga patroner Då säljer vi den för 70 spänn
1: Rena kapet! Yes,
0: så det är det faktiskt. De brukar ju kosta typ hundra och över 100 på spelningar och såna där jävla pins.
1: Köp dem och stött oss. Vi behöver nya hörlurar för det är läckare när vi spelar in. Mm.
0: Konstaterade vi här precis. Precis. Så man swishar summan och adress till 020 510 9586 070 510 9586. 95 ja, det står ju på insta också så gå in där. Tack! Då så Ja Då kör vi Jag är fan helt bortad idag igen alltså <laughs> Är det någon gång du är inte är borta? Drick upp din Red Bull Jag Ja den har klockat. det är den som påverkar mig nu Det Jag känner mig lite yr nyss. Ja, ja. Nej, men, nu till ämnet I årets sista avsnitt Tänker vi då fortsätta sammanfatta Skivåret 2019 Och det här avsnittet blir då Plats 10 till 1 Ja Mm och vi sagt, det är riktigt avsnittet Ja det är riktigt. Den är, det är på riktigt här nu mm. Och vi har, sagt, vi har gjort en topp 20 var, vi har sammanfört dessa två listor till en gemensam lista med, Genom en jävligt avancerad algoritm uh, Och nu är vi här <laughs> Precis, som algoritmsamhället ja, Vi kan väl säga att vi har faktiskt snott den från en, en seriös tidning Så den är ju på riktigt Ja, ja absolut, det är Vi säger så Ja, du börjar Plats nummer 10. Gatecreeper.
1: Deserted. Eh, ett hypat band eller eh, överhypat band. Eller är hypen så att säga verklig? Eh, jag lutade faktiskt åt, åt det senare. Jag var lite rädd där att det här kanske inte den här skivan inte skulle landa så väl hos mig. Speciellt med min historia där med vinylen och, och så där. Och så tänkte så här, fan... Eh, Därför att Gatecreepers debut någon eh, Deprivation Den hypade jag ju Jättemycket när den kom mm-hmm. En skiva som jag igång på eh, Texas Bandets lilla Tolkning eller blå kopia På eh, Dismembers eh, Massive killing capacity eh, Funkade inte så väl Den hade inget, inget bra så här Andrahandsvärde eh, Den var kul där och då i stunden Men jag tröttnade på den Ganska snabbt och jag var lite rädd att det skulle bli så med den här skivan också. Men faktiskt inte. Jag tycker att Gatecreeper lyckas faktiskt utöver det vanliga. Att hålla mina, mina förväntningar höga. Och de infrierar det mesta faktiskt på skivan. Framförallt så gillar det att den är väldigt varierad den här, den här plattan. Och att de nu har kanske tagit ett ganska så tydligt steg ifrån den här dismemberdörken som de körde på på debuten. Och även om det är väldigt mycket H&M 2-duts och väldigt mycket Stockholms influerat så tycker jag att det börjar leta in sig lite mer egna influenser som förhoppningsvis kanske kan komma och bilda något unikt hos bandet på kommande
0: plattor. Mm. Men det tycker du inte att det riktigt är ännu, helt?
1: In, inte ännu. Det, det jag framförallt har märkt med Gatekeeper är att jag har jag gillar mer deras lugna låtare redan på ep de släppte för två år sedan och en split som de gjorde Myron Reagan. Så visade de lite. Ja, men vill jag vara sakta ner? Och så körde de lite mer Death du mega låtar. Och det tyckte jag full, eller det fuller mig ganska bra i smaken. För det var inte bara det här konstanta köttandet. Och det är då faktiskt de spåren på dessertet som jag kanske gillar mest. Sen så har det lättat liksom in sig. Det var någon som skrev i något forum så och på nätet när jag kollade att det hade liksom lärt lite Alice in Chains, lite grunge i, i något riff. Och det kan jag faktiskt köpa att det finns någonting lite grunge eller post grunge i soundet. Lite sludge Lite sludge också. Mm. Och, och det finns framförallt deras långsammaste låt som heter Absence of Light. Den är ju otroligt långsam och den har ju också så influenser och lite mer... Jag ser inte att den låter som post-metal, men det har letat in sig någonting där. Och en av mina favoritspå då, From, From the Ashes, den är också något så här ganska så, vad ska jag säga, ja, men lite mer dumigt och, och positivt i sig själv. Så att jag tror att de letar efter någonting där som kan komma att visa sig framöver.
0: Samtidigt är det ju en flirt med det, det, det gamla, så de kategoriserar väl in i den här OSDM-genren, om man säger så, alltså old school Death Metal-snacket. Absolut, det gör de. Och, och det känns som att Death Metal mår må jävligt bra just nu, det här, det här liksom ny, nygamla. Det känns som att det kommer jävligt många bra nya akter.
1: Jag tycker att hela den här liksom, OSDM-vågen har ju gått fram och tillbaka ganska mycket under de senaste åren. Medan Gapet Creeper kanske har blivit lite mer ledande för den amerikanska scenen. Och de har väl också, de kommer från någon hardcore bakgrund Framförallt så har jag märkt att det har kommit en del band i kölvattnet Av Gatecreeper mm. också Ett som jag tänker på är Fuming Mouth Sen finns det, tror jag, nu minns jag inte om det, om det är Creeping Death En metallika referens där mm. Men de har fortfarande lite mer den här hockeykör och den här grejen, Så som Gatecreeper hade på sin debut
0: för några år sedan. Är det torrt med hockeykörar
1: Nej men det blir det blir lite macho hockey. Det är liksom det ska skrålas och, och hockey Europas lite grann. Mm. Det är lite grann den här macho grejen som jag, jag tyckte att som Just Gate Quick debut också lider av. Mm. Och som inte liksom
0: ger något direkt uh, lyssningsvärde i, i det längre loppet. Det är intressant också att jag men, ja, så här Gatecreeper de har ändå varit med ett litet tag och var liksom kanske först i den här vågen, men de har ändå bara hunnit släppa en platta och det tog ett tag i de släppte den här andra också.
1: Mm. Ja, de har varit ganska långsamma med, med sina outputs. släppte en EP däremellan, de släppte, ja, som sagt, splittar. Men de är ju ganska upptagna med, med andra projekt. Jag vet att sångaren där, han har ju sittande andra pro- projekt Spirit Adrift som är superhypat också men mycket jag inte totalt förstår mig på eh, det får vi gå in på vid något annat tillfälle men eh, överlag så, så tänkte jag, så ah men visst jag, när jag satte där med vinylen, jag hade ju hållit mig från att hålla den liksom, eller för att lyssna på, på skivan tills jag hade den här vinylen i handen, så lyssnade på den och så så har jag märkt att fan, den håller en en, ja nu så här vad två, tre månader efter skivan har släppt, så håller den fortfarande och jag känner att jag fortfarande inte är färdig med skivan. Vilket jag vid det här laget hade varit med debütplattan. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra. Ja, det är en, det är en bra... Det vittnar bra om, om, om musiken. Sen vet jag att det finns många som tycker att det är ett jävligt överhypat band. Och jag kan förstå det. Men jag tycker, i, i min åsikt, så, så, så infrier bandet igen. Mm. Så på plats nummer 10 hittar vi Gatekeeper Och vi lyssnar på låten Sweltering Madness. Lats nummer nio, Full of Hell, Weeping Choir. Eh, ja, vad ska jag säga om Full of Hell som jag inte redan sagt i något avsnitt av vi peppade bandet. Eh, jag tycker att denna relativt unga kvartett, tror jag de är, eh, gör det jävligt spännande och utvecklar grindcoren väldigt mycket. Mm. Eh, jag kände peppen med bandet redan på förra skivan vad eh, fan heter den jo, Trumpeting Ec- Ecstasy och det här är ju någon form av mm, systerskiva, det kan man ju se i både omslag och ja, i, i sångaren har eller bandet har i flera intervjuer sagt att det finns ett tematiskt eh, koncept som håller båda albumen igenom eh, men min full av hell pepp, den var blåsad ut till full om just den här skivan och jag tycker att Ay, den, när den kom i mars och, och, och februari, mars var jag för mig. Jag var ute och sprang till en väldigt mycket när jag fortfarande blev var i Stockholm. Det var vinter och det var slaskigt. och det var en skiva som fick mig att och peppa mina löprundor. Framförallt så har de, har de lyckats få mig att bli mer intresserad av noise. Mm. I och med att de har väldigt mycket noise-inslag i sin musik. Eh, och jag är inte helt såld på noise-genren så känns det lite grann som att det här ska... Skulle kunna vara min inkörtsport
0: till till alltså noise är ganska luddig genen också. Det används ju ofta som ett element i liksom ett, i i sin, sitt sound liksom.
1: Jo, men jag har så, jag har någon fördom eller alltså noise människor, det är då alltså, är liksom människor som är lite högre intellektuellt någonstans. Jag vet inte. Jag har aldrig förstått människor som kan t- Gillar liksom ren noise och, och, och tycker att det här är bra.
0: Ja, ren noise. Exakt, det finns olika nivåer av det hela. Men vi, jo, men vi skulle... ska snacka mer noise framöver. Ja, vi skulle ju ha ett noise-avsnitt. Mm, är på gång med sånt. Det är det, ja, men vad I övrigt kan jag säga att jag gillar ju den här plattan som fan <laughs> också. Jag lyssnade igenom för ett tag sedan igen och... Eh... Jag borde haft med den på min topp 20-lista Jag tror den hamnar på typ plats 21 Du vet så här, man kastar skivor Ut och in från listan Och just där mm. och då Då är den inte med Men någon timme senare kanske jag har haft med den igen Så den är, ja, jag gillar det. Så är det ju Den typ av muterad jävla grindcore de håller på med
1: Precis, grindcore, noise, black metal duts, hardcore bakgrund och allting Nej, det är som sagt Jag, jag är helt sold bandet och ja, i och med att de kommer till Roadburn under 2020 så och är artist in residence och ska spela fyra gig under den festivalen. Då ska de köra Whipping Choir i sin fullhet även Trumpeting Ecstasy sen ska de köra sina två äldre plattor och en massa demomaterial och B-sidor. Mm. Så jag kommer hänga på Full av Hell. Plats nummer nio. Vi lyssnar på Area of Jeweled Tears.
0: nummer åtta, Blood Incantation, Hidden History of the Human Race. Mm. Ja, det, är, det är ganska många plattor som vi nämner här som vi har, eh, som vi har pratat om under året som gått. Så du kanske vill lite mycket folk, nämna den här skiv igen och så. Men så får det bli. Mm. Det här är dock en skiva som vi inte har pratat om tidigare,
1: tror jag. Det har vi inte. I koden i alla fall. Nej, det har vi inte för att vi... Eh... Den hamnade på våra individuella listor Precis i slutet Skivan släpptes Tre dagar innan våran Innan våran deadline mm. Det var kul så, Ja, så vi hamnade ju inte det. Och det var Nej, ganska kul. jag tror vi, vi
0: inte pratat så mycket eller innan vi gjorde listan Så har vi inte pratat så mycket med varandra Om skivan heller Nej. Så kul Roligt att den kom med på våra individuella listor Eh, vad kan man säga då? Blood inc- Incantation, han kommer från Denver i Colorado. Fan, då tänker jag på James Hetfield direkt. Vad hänger han nu? Ingen vet vad han gör. hänger där i Vail, där han, där han har flyttat. Han har hängt sig i, inne på rehab-centret. <laughs> Nej, han har hängt sig i garaget bland sina bilar. Först var det mörkt. De bildades 2011 faktiskt, och det här är då deras andra fullhängdare- eh, eller är det deras tredje? Nej det är deras andra eh, De har också hunnit med släppa, du släppa Ett antal demos Och en EP mm. och en split Exakt som man, man gör eh, I de stegen eh, Och det är ett band som hunnit göra sitt namn På underground-scenen eh, OSDM-scenen Till viss del pratas det väl Eller det pratas ju väldigt mycket framförallt om den här plattan Det har varit höga förväntningar Förväntningar som ja men Har infriats enligt många eh, Ja och jag hoppat på tåget också och blivit frälst. Och även du. Jag också. Jag hade
1: totalt noll. Jag skulle inte säga koll. Men när skivan släpptes på fredag. Men jag lyssnade redan på den innan innan vi gör den här, den här listan ska lämnas in. Och jag var fastnat för den. Jag kör den som fan den helgen.
0: Det mm, gör jag, jag också. Alltså, det är kul. Mm. Ja, men det är mycket jag gillar med den här plattan. Det är, det är bara fyra låtar. Skivan är 30 minuter lång. Texterna är bra, det är liksom Ludith Space-tema och sådär. Och i grund spelar de väl liksom, om man ska göra det enkelt för sig: Dödsmetall. Eller någon form av old school. Döds där. Mm. Och när man stackar som liksom old Death Metal, så är det ju många som ofta pratar om den här gamla skolan och alla de här du vet, pionjärerna men sagt, Det verkar ju sagt, hända väldigt mycket i scenen idag Men då, då finns det det finns ju alltid regler och ramar Man ska hålla sig inom Och jag tycker att Blood Incantation håller sig liksom Utanför, eller in inne i ramen Utanför och liksom gör lite Vad man, vad man vill liksom. mm. eh, Och sånt är jag jävligt svag för Det känns som att de lirar Hela, liksom, hela spektrat av döds Vad döds kan Precis. vara Det kan vara liksom melodisk döds och, vet, Brutal death metal och Progressive döds och till Stockholms döds Och jag hör alla de här formerna av dödsmetall i bandet Sound och det tycker jag är fascinerande. Just att de kan stundtals vara väldigt atmosfäriska och liksom, och psykologiska för att de liksom bara, bara blästa på som fan.
1: De blev ju hypeade med debutplattan Starspawn. Ja. Den har jag ju lyssnat på lite grann nu innan ja, det här avsnittet och, och, och in, inför den här skiv, det här skivsläppet. Och, den är ju lite mer brutal och mer rak på sak och jag gillar faktiskt att den här skivan är så väsentligt skild ifrån första plattan. Är den det? Ja, jag tycker det. Alltså, jo, det finns, det har väl kanske någon, här, någon form av bland, incantation-stomme men jag tycker att de har ju, dels att de har gjort ljudbilden är ju liksom, de har ju gått ifrån den här lite mer mullrande dutsen till att göra en ganska så luftig skiva med... Den är ju analogt inspelad framförallt alltså, alltså den låter så jävla bra Jag tycker att, så att Produktionsmässigt
0: den här skivan det är, det är en fröjd att lyssna på den Ja men det är ju det man tänker på alltså, Om man jämför skivorna så tycker jag först, Det är inte alls lika bra produktion Men annars tycker jag liksom, Beståndsdelarna finns där På den första plattan Men det känns som att de har liksom förfinat De har ja. gjort något helt annorlunda men de, de har bara tagit det De har hittat sin grej men de har gjort det mer perfekt På något vis men jag håller med, det har så att det är inspelat, för det låter jävligt levande, och jävla fin produktion.
1: Jag älskar. Äh, men just de här blinkningar, furtningar, fan du kan säga, stulden äh, från Morbid Angel, mm. som är där, rakt av dem bara. Här, det är en hyllning liksom har de sagt. Aha. Det är från Morbid Angel, det är Aheist, det är Cynic Det är en massa av de här. Amen death. Och alla de här tidiga 90- eller 80-tals- och 90-tals-dödsbanden.
0: Mm. Själv kallar de ju genren Cosmic Death Metal. Eller kanske skivbolaget som har sålt in det så, det, så att klistermärken på vinylen står i så. <laughs> eh, Sjukt bra beskrivning bara det. Vad lirar ni då? Jag vill lira kosmisk dödsmetal. Det här vill göra lira Cosmic Döds Metal. Det har man velat säga. Ja, men det finns en genre faktiskt eh, som heter så. Eller en subgenre. Ja, det klart det finns. Eh, skivan är ganska kort uppbyggd. De två första låtarna är... Eh, de är väl relativt normalt långa, så 5-7 minuter långa. Svinbra bra, varierande också. Och sen tredje låten fungerar som någon typ av liten, så här, rymdig, atmosfärisk liten andningspaus innan skivan avslutas av den här 18 minuter långa, helt vansinniga och episka låten.
1: Mm. Jag gillade att de körde den instrumentala låten också som första sängen.
0: Ja. Det var kanske lite så fuck you Ja, det var så här, var, men, vad, vad, vad är det här för någonting? Ja. <tjup> Nej men det är, det är ju avslutningslåt som jag går igång på mest För det är så jävla massiv Och det, det den bjuder verkligen på alla de här Formerna av döds som, som vi pratar om
1: Det är ju egentligen två låtar Som är, det är ju Som är en skön musikalsk berättelse För det är ju en det är ju tydligt Första hälften och en tydlig Andra hälft som sammanknyts mm. Och det gillar jag Ja men det känns ju inte 18 minuter lång. Nej,
0: alltså allmänt skivan är 30 minuter lång. Det 36. Låter, nej, var det typ 36? Ja, 36 minuter lång. Ja. Det låter kanske lite, lite. det? nu lät ju 36 minuter nästan perfekt. 30 minuter låter så här. på gränsen. Eller jag vet inte. Fast när man hör platta så känns den ändå fullkomlig så där. Det känns som att här de har gjort exakt vad de vill med plattan. Den ska vara så här lång. Det är ingen så här. Någonstans att det känns så här filler-tänk eller att någon låt eller något parti är bara här kunde de skippa utan allt känns bara 100% så skivan ska vara. Så man blir istället mm. sugen på att börja om och lyssna på plattan när den är klar. Hellre är det en sån skiva som man, aldrig, alltså som man vill starta om en skiva som man aldrig orkar eller hinner lyssna igenom från, från start till slut.
1: Så är det, eh, jag kände ju första att 36 minuter, det, det är lite väl kort, jag skulle kanske vilja ha någon tillåt innan det här episka stycket som jag kanske klockade in på 45 minuter Men sen så insåg jag att, den som du säger själv, den skivan eh, lämnar en längtan efter mer ja. Så då, då sätter man på den igen Ja, exakt jag, jag har flera gånger kört den, alltså fler, två, tre varv rakt efter varandra Ja och det är väldigt sällan jag gör det med, med musik idag att jag kör en skiva på repeat så mycket.
0: Nej, exakt samma här. Fan vad är överens vi är om
1: Ja, men, nej, men det var väl den största... Det var det första wildcardet
0: på den här listan i alla fall. Mm. Nej, men också sen vill jag också att man i dagens jävla streamingvärld då ingen bryr sig om skivomslag så måste man nämna skivomslaget. För det är jävligt coolt. Det är en, det är en målning mm. av en snubbe som heter Bruce... Uh, Pennington, som är känd för att ha målat ett flertal sådana här uh, science fiction-motiv typ. Det mm. är ju en anledning till att man måste ha skivan på en vinyl. Ja, men uh, dels det.
1: Dels den här boken som medföljer där man har ju byggt upp sin hela nördiga värld med uh, någon form av uh, utom... Alltså en hel berättelse. Ja, exakt. Det tycker jag också är sjukt Rymd, ju de... Rymdrock. Rymdrock, men de röker som sagt gräs och, och tar en jävla massa svamp och spelar dödsmetallen, stjärna grabbar mm.
0: Exakt eh, Vi lyssnar lite på avslutningsspåret dels eftersom det är som sagt är en så jävla fantastisk låt eh. men också eftersom låttiteln är så härlig och lång, så vi lyssnar på låten Awakening from the dream of existence to the multidimensional nature of our reality Mirror of the soul från plattan Hidden History of the Human Race med bandet Blood Incantation SONG CONTINUES Platt nummer sju. Tol, Fer Inoculum. Eller hur fan man säger. Tols första platta på 13 år, va? Mm. En av de mest. Ja, det är väl en av de mest efterlängtade skivorna någonsin, va? i alla fall utifrån vår vinkel, eller vad man ska säga. Utifrån mångas vinkel.
1: Ja. Och det som alla frågar sig, levde den upp till förväntningarna ja. folk hade? Kanske inte. Ja yeah, oh, oh, yeah, Jag skulle vilja säga med En parentes eh,
0: Jag tycker att nej, ja, men alltså, till... det, det, det känns ju som att Förväntningen var ju Övergävelskap på den, det blir ju lätt så Jag tror inget band så inget band Har en chans liksom att kunna bemöta En sån extrem hype liksom.
1: Ex, nej, Det är det jag menar alltså man måste ta, ta, I, 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 i uträkningen Måste man Ta med det här att det går inte att bemöta någon som sån, eh, sån hype Nej. Eller sån, sån efterlängtan Från fansen i 13 år Oavsett vem man är
0: Nej, men är är menar film, film, på...
1: Filmskapare TV-spelstudio Whatever liksom Nej. Eh, Men med tanke på Den enorma hype bandet hade Så kändes det som att de kommer ju Misslyckas hur de än gjorde Och jag tycker ändå inte någonstans De gjorde det jag tycker ändå
0: att den på något sätt
1: överraskade lite
0: grann ändå. Ja, alltså jag, tycker att, jag tycker att det är jävligt bra platta, Men jag... Eh, ja, men jag tror många ändå något vis hade Eller jag vet inte. Så, jag tror att det går inte att liksom... De hade inte chans att kunna nå upp till helt till förväntningarna. Mm. Då, Nej. De nådde en bit upp, något... men inte hela vägen. Det var omöjligt. Sen visst, de här mest inbitna tolfärelsen de, de sväljer allt med hull och hår Eller om man säger Med stundtal så är skivan helt fantastisk Ändå ganska Metolmått mätt nu då. Relativt lätt skiva att komma in i Det, det är tio låtar var fyra Är ju bara sådana här flumspår mm. Titelspåret Eller till lika singel Den har man ju kört på repeat det konstigt, den kunde man liksom mm. Vilket gör att då handlar det handlar ju bara om fem <går>, Riktiga, inom mm. citatecken då, Låtar att man, man behöver lära sig eh, Dock är det ju fem låtar med en snittlängd på typ eh, 12-13 minuter mm. Så det tar sin en lilla tid ändå eh, Men samtidigt har jag kanske inte lagt ner All tid av nötande Och alltid analyserande Av den här platta som man kanske har gjort Med tidigare tollplattor
1: Ja det kan jag hålla med om
0: Fast jag tänker också att det kommer kanske med tiden. Jag tänker att tourplattor är ju musik som man lever med under många år. Man går tillbaka. Nej, till... nej, du lyssnar
1: bara på två gånger och sen så går du vidare.
0: <laughs> ja. Nej, det gör man inte. <laughs> jag skojar. Eh, när man, man går tillbaka till den man hittar lite nytt och sådär. Så för mig handlar det också om vilket liksom känsloläge man är i. Ja, man tar ju mm. ont sig av eller ta till sig av musik på ett helt annat sätt om, jag, om man är liksom i den rätta sinestämningen eh, eller liksom, man kanske på väg till jobbet och bara sitter, man funderar på någon jobbgrej och är inte riktigt koncentrerad, nej men då kommer ju man inte in i musiken men lite, man är kanske ensam för sig själv flera kväll och liksom lyssnar då kanske man hittar skivan på ett helt annat sätt Jag
1: glömde bort den här skivan eh, Hypen blev ju så jävla alltså det här liksom snacket och uppbyggnaden inför i där i augusti när skivan kom så tänkte jag ah, nej, jag vet inte, så jag glömde bort den när, när, när själva release-dagen kom. <görde> det gjorde du inte. Jo, men jag gjorde det. Du eh, har lyssnat
0: på den när den kom.
1: Nej, men jag gjorde inte det. Jag, jag vet inte varför vad som hände så kom jag på det en och en halv vecka senare. Jag just ja. Den här mm. skivan har jag glömt att lyssna. Jag lappte till den tror jag i min samhälle att lyssna lista. Ehm på telefonen och så bara, det ja, men här ska jag ju snart så jag bara följde bort och jag kände inte att jag hade någon tid och så och så jag lyssnade jag på den en och en halv vecka senare och då hade du ju dämpats lite grann mm. och då lyssnade jag på den och då hade jag inte heller det här konstaterat och nu är det en ny skiva som har så det var så bara, ja just det, jag har ju tolk kvar att lyssna på och så satt jag på den och då blev jag förvånad över hur bra jag faktiskt tyckte den var den var
0: jag tänker på, jag tror inte vi har diskuterat den här skivan överhuvudtaget, typ Ja, vi har diskuterat för mycket innan skivan släppt, ja. Jag tänkte att. Ja. 13 år innan. Mm. Äh, men jag, jag tror att du är inne på någonting där. Alltså, jag tänker att. Man, 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 man kanske inte har tid att lyssna på tool som, som man brukar det. För det tror sedan släppte musik, då fanns ju liksom inte. Då fanns ju inte streamingtjänster, då fanns ju inte Spotify. Alltså internet fanns ju och det fanns digitala sätt att hitta musik, men inte liksom extremt och lika mycket som idag. Idag är det ju liksom intressanta grejer. Som man får tips om i stort sett varje dag. Ja, och framförallt så fanns det inga barn. Nej, ja, den grejen också och allt det där. Mm. Men jag tror att det fanns det en, mer tid. Jag tänker att en del av Tool kanske hör hemma i en värld där inte all musik finns tillgänglig och flörtar med en hela jävla tid en runt.
1: Det tror jag definitivt. Så Jag tror väl det är lite grann eh, Mainneds ståndpunkt i det hela. Jasså? Ja, men det känns ju som. Det har vi pratat om när vi pratade om... Uh, förra årets uh, A Perfect Circle, hela hans den här aversion och, och mot, ja, mot sociala medier, mot det här digitala, men de aldrig har liksom bestämt sig för att ligga på någon strömningsplattform för en ja, i år. Mm. Så det finns, no- det finns någon, någon så här ja, en gammal grinig gubbe som inte vill hänga med i tekniken och tycker att allting är bättre för i, i, i honom ja. och i
0: bandet. Jo, för att jag, jag tyckte att uh... På, på många sätt så känns ju Fear Inoculum Väldigt nostalgisk Det var ju många som reagerade på platta Med typ, alltså i och att det var sånt jävla snack Om man kollar Twitter och så folk Och fan, nyare platta låter ju som Tool <laughs> <laughs> Vad hade ni förväntat er? Ja, exakt, Nej, men jag känner att jag också Tänkte lite alltså, så Det var nästan som att man jag, vet inte, jag tror många ändå hade förväntat sig Att Tool skulle, på något vis skulle revolutionera på ett sätt som de delvis har gjort tidigare. Typ att man ska känna att wow, det här har inte gjorts förut. Men så är inte riktigt känslan med, med tool den här gången. Det är mycket som känns bekant. Nej, men så fick man en platta där man bara men det här är ju tool. Mm. Varken mer eller mindre.
1: Ja, men lite så. så jag tycker att... det, har, det, det har du faktiskt rätt i. Jag tror att mycket av de människorna som, som kanske blev besvikna på plattan eller mycket av den, den, det snacket handlade om att man trodde att skulle på något sätt revolutionera och göra någonting som de gjorde med Lateralus.
0: Ja, och tidigare. ja jo men exakt.
1: Det är så är det. Och sen så och bara helt kom en men det här var ju inget
0: exceptionellt, det är fortfarande bra, men det är ju ingenting mindblowing. Mm. Så det var många sådana, eller en tredjedel sa så, så och en annan tredjedel sa typ att Nej, jag har aldrig förstått det här Tool, det är tweetband. Så jävla överskattade. Och sista tredjedelen älskade skivan.
1: ja. Mm. Jag ställer mig någonstans där i mitten då ja. Jag tycker det är en bra platta Jag är inte ett största Tor-fanet men, men jag kan uppskatta den mm. Men du vad var som, Eftersom det var så mycket snack om själva omslaget Och, och, och det där,
0: vad tycker du om det? Jag, jag tror Jag tycker kanske att omslaget har Växt lite grann så där. Tycker det är asballt. Jag vet att folk bara, vad fan vad äckligt Eller, det är så fult, det är så smaklöst det är, vad, vad tänkte de på? Sma, jag ja, det är, jo, men jag till början jag kände, kände jag så eller, jag bara, Då är det här omslaget, okej okay. Men sen har det ju växt så. Sen, sen är de ju helt dumma i huvudet i, I den här fysiska utgåvan De släppte ju den här limiterade eh, CD-boxen som kostar 1200 spänn Och som mm. i för sig Innehåller en del coolt som typ en så uppladdningsbar skärm Med en videoklipp och en liten högtalare Och något coolt fotohäftigt Och lite andra små grejer typ Ja, där tycker jag att de är sig så jävligt svinigt För där känns det
1: ungefär som att bandet bara ja, vi vet ju att våra, våra fans är Idioter som
0: köper Vad som helst som skulle ju köpa liksom en förseglad prutt Ja, jag vet inte den... jag, jag antar att den är lite småhäftig ändå Men jag lackar ju liksom att det inte finns Eller att det var bara den som erbjöds i fysisk utgåva En vinyl verkar ju inte Ska släppas överhuvudtaget Det är verkligen en mm. waterfuck Jo
1: men det finns vinyl Finns väl inte? Jo, jag har fångat att jag såg
0: Nej, och det är så det finns det, ja, det, är, det, är som bara, det är bara typ streaming Som gäller för bandet nu men... Jo jag vet, men jag såg på Om det var Mika
1: Bassisten i, i Monolord Som la upp en händelse där han lyssnade på Den skivan Eh, på vinyl och vinylen var vit Va?
0: jag googlar ja. ju typ igår eh, och då för ett par dagar sedan verkar de ha släppt en ny CD-version en, en, en som heter Expanded Book Edition och den kostar bara 599 spänn då, på Ginsi i alla fall <laughs> så den kanske ja. man ska slå till på eh, fast sagt, det är nog en vinyl man vill ha jo absolut men jag
1: får med att jag, jag...
0: men du här ser jag, jag är en enkel
1: bildgoogling och ja. på Reddit verkar det finnas eh, tool, för okej, okay, det var i och för sig eh, bootlegs, glömda.
0: Som kostar hundra dollar styck. Okej, okay, du har gjort eh, bo- vinyl vinylbootlegs på den. Ja. Jag tror inte det finns någon officiell. Ja, men det, alltså, vad fan. Det är ju, så kan det vara. Alltså det som gör mig irriterad är ju att man vill ha vinyl, för man vet ju också att skivan kommer växa ytterligare. Alltså för mig i alla fall, jag vet ju det, om jag skulle få lyssna på den vinyl, så mm. blir det ju. Men det är ju dum i huvudet det är som att man tänker, Vad fan är det för fel på dem Låt folk köpa deras musik Eller så skiter de sagt i vanligt folk Eller de tänker att ja, men folk bryr sig inte ändå de, de streamar bara så Vi släpper den här, Som vi tycker är ultra coola boxen Som våra riktiga fans köper Men den där den jävla hd skärmen <laughs>
1: Ja I, 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 i kartong ja. Det känns som det, känns som det ultimata jävla Fuck ju bara här Här har du en hd-skärm i kartong 1200 spänn, tack.
0: Fast det här också är lite sådär, äh, jag vet inte.
1: Ja, jag har ju 10,000 days med den här jävla, äh, <laughs> vet du, glasögonen eller ja, vad är det är. Så sitter man där med, med, med liksom buckleten upp och ner och försöker ha den balanserad på näsan. ser ut som ett jävla, som en idiot. Mm. Tänkte dig sitta på pennan på väg jobbet med den där buckleten och läsa texten med den där.
0: Men man fick en sängd mot det här är ju coolt
1: <laughs> Det
0: var coolt
1: kanske Nej, det, var, släppte. det var ju aldrig det
0: liksom. men den är ju, men ju l- alla fall. Jo men i slutet av
1: 90-talet när eh, Laseroles släppte eller 2000 då, när Laseroles släppte och då fick du den i någon form av 3D hologram eller någonting. Då var det Balt. man hade cd-skivor som var hologram. Ja. ja. Men nu idag 2019 så funkar det inte med att köra ner kartong
0: Nej Nej, de får skärpa sig där eller, ja, ja. Jag vet inte. Men om man lite, kollar lite mer musikaliskt Något som står ut Eller som jag tycker är lite anmärkensvärt är att Maynard James Keenan Han har tagit steg bakåt i det stora hela Känns det som Det är de instrumentala delarna som dominerar har förvånat mig lite grann Det känns ju man tänker på att okay, han kom in sist i processen Som, som det verkar vara så de skriver liksom. All musik är skriven så han komma in Och så bara ah, Det är de här, bara de här partierna du får sjunga på Sorry
1: mm.
0: Så känner jag lite grann Så jag hade ta lite mer av Kinen kanske Och sen känner jag också att låten har blivit de Lite mer lugna, lite mer atmosfäriska De aggressiva delarna Finns inte där lika mycket Men jag tänker också att det helt enkelt speglar deras ålder, de har ju blivit 13 år äldre också lite mer softa, lite mer psykedeliska lite mer gubbiga så där. framförallt så märker jag att många
1: låtar är uppbyggda på, på samma sätt och det är kanske lite även om, om låten är svinbra mm. eh, så känner jag liksom så. Här, va, men de, har, de har hittat en liten form här som jag tycker funkar och, och, och ja, skulle de hålla på så för länge så skulle man trötta ganska snabbt på den ja jag tycker Det är här att... konstanta, Tolie är mästare på att bygga upp någonting och så gör de det under tio minuter, sen kommer själva klimaxet de sista två minuterna. Mm. Det är väldigt mycket likadant så känner jag på den här skivan.
0: Ja. Jag vet inte, jag har inte analyserat previset riktigt, men jag tycker att höjdpunkterna är många, som typ till exempel den här Pneuma, eller jag tror man uttalar n- Numa. Numa, ja. Invin- Invincible är skitbra och helt fantastiska Tempest som stavas på riktigt 90-tals numetad vis med en sjua. Ja, det kanske man gör med ironi det de har man ju alltid hållit på med humor och sånt där mm. och om man har tid liksom i dagens stresssamhälle där folk och, och tappar intresse efter två sekunder så man blir belönad och berörd av den här plattan och så lyssnar vi en bit mot slutet av låten Numa. Som, jag vet jag hamnar alltid i någon form av trans varje gång jag lyssnar på den här låten. Jag tyckte den är ganska repeterande, men så jävla snygg. Nu griper jag och fastnar. Och för mig är det sådana här låt som jag kan bara köra om och om igen. Lätt en av årets bästa låtar.
1: Plats nummer 6, Titan Blood The Baneful Choir Fy helvete vad jag har lyssnat på den här plattan Under 20 års tid så har jag aldrig lyssnat på en skiva så mycket som jag har lyssnat på den här äh.
0: Det säger jag utan att jag överdriva Alltså det, jag... du det får du, du överdriva ju det här. 20 år, det är typ så länge som du har typ lyssnat nästan på en, på på en skiva ja. på en skiva som, du, som har som liksom,
1: du har upptäckt och lyssnat på Nu menar jag alltså initialt vid den här första perioden När du hittar en skiva och lyssnar på den mm. Så jag har aldrig lyssnat på en skiva Alltså det jag kan tänka mig någon skiva som jag har lyssnat mest på Det är typ typ Inflames Colony den Ja, har där ju... har du lyssnat på mer Ja, men under tidsspannet jag sen den kom 99 i 20 år, men jag menar Det här vet jag, när en skiva kommer och man lyssnar på den Jag har lyssnat på den Mellan 50 till gånger om dagen I två veckor när jag satt och jobbade För att det här är en skiva Och jag ska komma till det För jag har så otroligt mycket att säga om den
0: Jag, vill bara, jag kan ju bara säga vad jag kan om skivan Först Ja Du skickar den typ Lyssna på det här Jävla bra <laughs> eh, Och så kom du med en ett nytt Nej, jag, ja, jag visade det vid vinylen så sa Det här är fan årets bästa skiva Och jag bara, vad var det här för en jävla nytt Dots black band eh, jag, känner, jag är inte alls inne på det här just nu Och jag tror att jag har På att lyssna på nya Leprous eh, Precis då också när du tips om det Eh, Titan Blood är ju verkligen en helt annan eh, grej, eller det, det motsatta skulle jag känna Så att det, mm. eh, jag tror jag lyssnar på någon låt och så känner jag nej.
1: nej, men då hoppas jag att du kan få lite pepp och kanske eh, hitta skivan under 2020 om du inte är totalt helt jävla förtappad
0: då 2020 liksom är på ny musik de har ju avslutat 2019 det tror du ju inte ens på själv nej, alltså jag kan inte lite lite så är det ju jag vi göra skiv... det här nu för att sätta bokslutet här och gå vidare. Mm. Ja, ja, men jag tänker inte sluta lyssna på skivor som har totalt förtrollat mig. Men vad då? Hur sexet var du lyssnade på sedan 80-tal när det blev 1990? Då vill man vara. Då är ju väl på nytt och lyssna på grunge och så. Där. Ja, och det, så det är det inte så att jag fint. nästa Då kommer jag gå tillbaka och lyssna på det här 10 <laughs> talet Men då är det fortfarande, du lyssnar du fortfarande på fan Master of
1: Puppets, jävla
0: Jo, ja, men det är en klassiker.
1: Ja, men precis. Det här är en klassiker för mig. Om 20 år kan jag säga. Och inom genren. Eh, det spanska bandet Titan Blood eh, är ju inte direkt kända för att släppa skivor speciellt ofta. Eh, det är nog uträknat, eller någon har ju konstaterat att de kommer släppa ett album var femte år, om man tittar på diskografi. Det här är en tredje förlängdare. Så att, eh, en fjärde skiva eller en fjärde förlängdare lär man ju räkna med tidigast 2024. Eh, det tycker jag också är så här: det blir lite speciellt. De blev egentlig, de slog igenom ordentligt med 2014 års Death när den kom. Den var ju superhypad. Det var mycket snack om det det året, minns jag. Mattias Kring hade en jättehögt på sin 10-topplista på Aftonbladet. Och det var den här, någon form av black and Dots eller Black Metal, ja, Slash Dots Metal. Så de gjorde det så pass bra väldigt mycket war metal skulle jag säga väldigt kaotiskt och väldigt mörkt jag köpte inte det då av olika anledningar kanske man inte var in, insatt eller pallade och sätter mig in i musiken då eh, men de har ju alltid så här, funnits i, i bakhuvudet under alla dessa år eh, de har ju släppt någon EP där 2015 tror jag också eh, så de har väl no- någonting kan man förvänta sig innan en förlängningsalbum 2024 i alla fall så såg jag, i och med att jag jobbar med skivbolaget så såg jag att de hade utannonserat skivan och tänkte, ja, nytt från Titanblad ja, ja. ja, men de har ju talat så ungefär och sen så satt jag på skivan i mina hörlurar när jag jobbade och blev helt jävla tagen av den om man nu kan snacka om någon form av trans eller något sånt där så, så försatte mig den skivan i jag knarkade den oavbrutet i två veckor jag liksom hittade på ursäkter och lyssna på den, jag gick ut och svängde soppor bara för att sitta på mig hörlurar och kunna gå iväg och få honom fem minuter med skivan jag tog extra långa promenader runt kvarteret eh, och gjorde allting till fots bara för att få möjlighet att komma ut och få vara med mig själv och den här skivan jag bad till och med om ursäkt någon kväll, och vi bara, jag vill inte titta på den här serien jag vill bara gå och lä- lägga mig i sängen och lyssna på den här skivan det är fan härligt och det är sånt och det är det här jag menar. Så här har jag inte blivit tagen av en skiva sedan jag typ lyssnade på på nu 1999.
0: Hey, du säger det det ju inte jag det jag bra, menar. det är som en aftonbladet rubrik när <laughs> du säger så. Ja. men det är Polack bra. Jag tror jag tror att jag tror min, minnet är ju kort så där, men visst, det är den känslan du har, jag tror, inte, jag tror inte det är hela sanningen. Jag tror du har... Eller okej okay då, vi kör på. Det.
1: Där den. det jag överdriver inte och jag vill att du ska, när du har tiden, om det nu blir under 2020 eller 2021, men du, jag vill att du för min skull, och för den här poddens skull, så du skyller mig och sätter dig ner och lyssnar på skivan från start till slut, i ett mörkt rum, förslagsvis med hörlurar på, för jag tycker det är bättre på hörlurar än i vinylen. Jag köpte i vinylen där står det till så här, play at maximum loudness eller volume, in a dark room. Det är deras motto på skivan. som står på, på baksidan av kompålutet.
0: Det känns ju inte helt unikt, men ja.
1: Nej, det gör jag absolut inte. Men jag tycker faktiskt att det faktiskt funkar bättre i, i ett par hörlurar i ett mörkt rum och sådär. Jag har somnat in till den här skivan på ett sånt här behagligt sätt. Och det finns vissa grejer med just den här skivan som jag vill f- förklara som gör att den sticker ut och som gör att den fångar mig så pass mycket ljudbilden är väldigt annorlunda ifrån Death eh, Death är lite mer råare där är lite mer kaotisk och liksom lite mer war metal hållet medan ljudbilden här är betydligt varmare och det tror jag att de jätte liksom puritanerna och fansen av bandet var lite så här. Ah, okej okay. vi gillar inte det här för det känns som att de på något sätt har blivit lite mjukare, även fast musiken inte någonstans är speciellt mjuk. Eh, låtordningen eh, och sättet de har valt att placera låtarna och de börjar med ett eh, så här dark ambient intro. Eh, I mitten på skivan så är det ett litet så här, interludium och sen så avslutar de med ett eh, outro som är ganska långt. Och de här tre låtarna ger så här, väldigt... Eh, den rom, just det här intet och outet, det romar in skivan så perfekt. Så du får så här: du får en berättelse, du får ett start och du får ett slut. Skivan är 50 minuter lång. Ehm, och det går över förvånansvärt snabbt. Och just det här att de lägger en, en liksom lugnare låt som avslutar A-sidan och påbörjar B-sidan, tycker jag gör. Man får, ett, man får ett andrum och vi kanske kommer kan komma in här när vi ska prata om ett annat band här längre ner på listan. Det finns en viss skillnad i, i deras musik att jag gillar att de har tagit den här lilla pausen och faktiskt saktat ner för då blir de här hårda låtarna
0: betydligt bättre. Det finns ett tydligt albumtänk helt enkelt som jag brukar säga. Det är väldigt väl ja, genomtänkt sådan. Det gör det definitivt. Och jag tycker
1: också, man gör bandet lite orättvisa om man nu, som i den här podden, då ska ta, lyfta ut ett spår och, 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 och lyssna på det. För det blir inte... Skivan måste lyssna på sin helhet.
0: Nej, det är ofta jävligt svårt att göra, men... det
1: finns alltså, Alla låter är ju bara kaotiska jävla... Ja, bara rens. Men jag tog i alla fall någon låt som stod ut lite grann och kanske på något sätt... ja. Jag kunde inte egentligen valt vilken låt som, som helst. Det hade bara låtit lika jävligt ändå. Mm. Men, men jag tycker att man, ska, man måste lyssna på skivan in, i, i sin helhet. Eh, för att få, få den här övergripande blicken och, och, över musiken och känslan. Mm. Så som sagt, låg med det att du, du någon gång framöver. När du blir vet, det, det är när du har tid. Sätter dig ner i ett rum. Släcker ner. Sätter på ett par hörlurar och så lyssnar på det här. Och det ger dig det ni... ni som lyssnar på den här podden och inte har hört eh, musiken. Så hoppas jag att ni, ni når samma jävla transcendala, fan vet jag, euforiska tillstånd som jag gjorde med den här skivan. Och för att visa lite grann hur bra den är så eh, lyssnar vi på låten Inhuman Utterings Från plats nummer 6, Titan Blood, The Baneful Choir.
0: Nummer fem Wilderun, Vale of Imagination Man kan ju säga att det här är min sån här platta som golvade mig fullständigt Ett wildcard Ja, och det var ju också en platta som jag verkligen bara, Du måste lyssna på den här, och det gjorde det Så att ja, ja, jag ska absolut eh, lyssna på Titanblad. Jag ska dock återkomma senare och lyssna på varför jag inte blev sugen på att lyssna på Titanblad, men det tar vi senare All right. eh, Men Nu ska vi snacka Wilderun här som ja, men sagt, det var verkligen en där wow-upplevelse. Det sker som griptagen, som jag sögs in i liksom. Och, och så hamnar man på något vis efter några dagar på andra sidan. Eller, jag tror det var typ, par, par veckor, eller typ två veckor var jag helt jävla inne i den här plattan. Du vet, man, bara, mm. man, man, man hittar en platta och så säger man, fan, nu sugs in i den och så kommer man ut på sidan, så är man helt liksom bara fan vad fan var det som hände. Du sålde in mig där, jag vet inte om du satt på pendeln på väg hem från jobbet och mässade mig och
1: bara förklarade och skickade låtar och du ville lyssna på, mig, lyssna på den samtidigt som jag lyssnade på den. Ja. Så vi höll på att snacka där. Jag lyssnar ju på den då. Jag kan inte påstå att det var någon så här helhjärtat försök heller. Nej. Men jag vill jättegärna att du förklarar exakt vad det är som berör den här skivan för att jag, jag tycker lite grann en skiva som hmm, Erik, du stamper det här. Mm. Å ena sidan så fattar jag det, å andra sidan så köper jag inte det ibland då.
0: Jag har försökt förklara för fler också, Med folk har typ att den hittar dit Men så är väl, så får det vara, tycker jag bara är lite härligt också Jag har läst om den någonstans, eller gjorde jag ju, och så började jag lyssna Så blev jag så där tagen och berörd Och det är sagt, det är det här berörandet man vill åt mm. Men lite bakgrund då, Will Run, de är fem pers från Boston, bildar 2008 jag tror det var sångarna som bildade bandet då kom in eller blev ett fullkomligt band Några år senare Det här är i alla fall deras tre förlängdare Jag har inte tagit mig tid att lyssna på deras tidigare plattor Så jag kan inte uttala mig om dem Men jag lär göra det framöver också Genremässigt är det ganska intressant För jag skulle, jag inte, jag skulle beskriva det som Någon form av modern progressiv döds mm. Som blandar in folk Metal och symfoniska delar Visar som har irländska rötter där i Boston. För man får sådana vibbar i musiken ibland.
1: Det, det fick jag, absolut. Det var det, de vibbarna fick jag innan jag fick reda innan du berättade att de var från Boston.
0: Men det finns klara liknelser med, med Opeth framförallt och till viss del också Dowen Townsend i, i just det här storslagna eh, känslan. Men de har absolut hittat sin egen grej. Och visst, det finns väl många band som har som Inspirerats och kör någon form av Opeth Metal Men den stora anledningen tycker jag är att, liksom att Varför Wild Run är så bra Är det helt enkelt för att det är så jävla Välskrivet Det känns som att, eh, som att de, Just hur de Komponerar musik känns så liksom väl Balanserat på något vis det är, det är inte bara progressiv död som blandar in lite folk Och syfoniska delar och så, Utan det känns som att nej, allt är naturligt på något sätt Allt hör hemma det är svårt att säga också att bandet är det är först och främst ett tungt band eller om det är väldigt melodiskt eller lugnt. Det är som en blandning som inte skär sig. så som perfekta såsen som man blandar ihop. <laughs> som är hur god som helst och liksom inte skär sig. Och så här. Den perfekta ben. Perfekta ben, ja,
1: precis. Men du, eh, jag vet inte varför, eller jag är helt fel ute när jag säger att jag, mina tankar först är typ band som Between the Buried and Me, den här progressiva och lite halvtekniska, eller halvtekniska, det är ju ganska tekniskt stundtals tycker mm. jag. Och det är väl kanske där som jag inte, men jag har inte lyssnat på den tillräckligt mycket för att kunna bilda mig en uppfattning, exakt vad jag,
0: men jag känner bara att det där tekniska var kanske lite väl mycket. Alltså de är tekniska, men inte bara tekniska för, för, för saken skull på något vis, det är inte liksom för att ah, okay. för, för att showa på något vis, utan ja Nej, men om, man, om man gillar sin progressiva så vill man ha en platta som verkligen är välskriven för den stilen som ska man lyssna på wild Men samtidigt kommer man då få, eller som lyssnar upptäcka många andra element också som, som ändå förhöjer upplevelsen All right. jättemycket. Jag gillar ju sånt så sagt, när man tar typ en changer eller ett koncept, men ändå tar det vidare lite grann. Man utmanar lite grann och så samtidigt får man det att funkar. Som att ja, men det här är ju inte riktigt gjorts
1: tidigare. Nej, kanske inte. Det är väl, jag gillar de här folkliga bitarna. Eh, jag hade kanske svårare för det symfoniska.
0: Ja, men det snackar vi också om. Att det symfoniska jag tycker förstärker rätt mycket. Gör det bättre. Men det, det är inte så här symfonisk metal i form av... Nej, vad heter det med banden? Men Nightwish-hållet eller så. Nej, det är inte. Utan det är på rätt sida av symfonisk metal. Mm. Som används på, på rätt sätt på
1: om man säger att symfonisk metal på något sätt har en dålig klang så kan man säga att det är mer
0: orkestral metal. Ja, det kanske man kan säga. Mm. Så, så kanske man får en bättre bild av det. Mm. Jag brukar ibland argumentera för varför jag liksom älskar metal så mycket med argumentet att liksom genren eller metal i hela erbjuder ett sådant Metal kan emotionellt erbjuda så mycket som jag har som jag svårt att se att andra musikgenrer kan göra mm. Och när jag lyssnar på Wild så känner jag verkligen det Det är sådär bara storslaget och fint och, och vackert Det är inte alltid man lyssnar på metal och tänker Men för fan vad det här är vackert Och det har jag gjort, det gör jag med den här skivan hela tiden Jag med lyssna skiva också så man, man gör att man, man vill återuppleva den om och om igen För varje gång en lyssning så är det flera sådana här Åh, nu kommer det här partiet igen, nu får jag njuta av det här igen Åh, nu kommer det här partiet igen, Och för fan vad det här är bra det känns som en platta som det inte är så många som har hört så När jag googlar Plattan och så ser jag att den är ganska hyllad Det är många recensenter som håller den typ Som årets platta och så där. Men Jag tror att för den stora massan så har den nog Varit ganska okänd på de här stora listorna Så vet jag inte om den finns med Så känns det känns lite som att det här är min skiva Det här är min unika upplevelse Men samtidigt så vill jag ju sprida den Jag vill att fler ska få uppleva den Och egentligen vill jag inte heller prata så mycket mer om den Man ska uppleva den Sjukt svårt att välja låt även här, eftersom skivan är så varierad hela tiden, men vi lyssnar lite grann på låten O resolution för den är ju. Eh, den är relativt rak så uppe på, ja, på sitt sätt för att vara Will
1: Turn Plats nummer fyra Hittar vi det absolut bästa isländska black metal bandet I mitt tycke just nu Sinmara Och deras skiva som vi översätter Det här till visslande stjärna Det var du som gjorde det va? Mm, det du hade konsulterat det var. Google Translate I vårat avsnitt om Islandsk black metal Vi ska inte ens försöka oss på det um, Och så platta som vi har snackat uttalet.
0: Massa om i, i år här tror jag
1: Ja, absolut, och det, det är en skiva som också så här tickar av varenda jävla box i, i min ja i min bok. Och jag kan ju säga så att det var ju, rent personligt så var det här, utan tvekan, årets eh, bästa platta. Ända fram till Titan Blood kom. Och då bara, helvete, de här är liksom jämnbördiga med varandra. De uppfyller två olika delar av mitt musiklyssnande och det, det jag söker efter men samtidigt är så är de båda lika bra. Det slutade med att jag satte sin Mara på första platsen för att en är tvungen att vara på första platsen och en var på andra platsen, det, det går inte att dela, dela på sig. Eh, men det är, alltså, det är ju den här Melodias alltså Black Metalen som jag, jag finner så jäkla intressant och jag tycker att de isländska mannen gör så pass fint. Jag kan bara som sagt kontrast, jag vet att det har varit mycket snack om Mayhem och, och deras nya skiva Demon som kom här i slutet av oktober och hur de har hittat tillbaka till någon form av det mysteriösa Satanas 2.0 uppdaterad till eh, 2019 när de en enkel och rak eh, Black Metal platta utan att egentligen ha experimenterat speciellt mycket. Och jag har lyssnat på den och jag försöker lyssna på den väldigt mycket. Och jag bara så här. nej det är bra men det är inte intressant.
0: Nej jag jag har bara hört singen, jag har tänkt att lyssna på den. Den är ju övertydlad platta, alltså Mayhem platta. Ja. Eller true Mayhem. Ja och där, där kommer vi till det här hur, hur
1: de, de liksom hittar tillbaka till någonting. Och folk bara, ah, men det låter som, ja ah, men jag påminner mig väldigt mycket om Kimara eller, eller vad heter det. Det är om Satanas, fast den är bara uppdaterad till en så här, Jag bara, åh, men det låter ju inte speciellt spännande. Det är inte dåligt någonstans, men det, det låter en bad blood som, som sticker ut som jag liksom fäster sig i mitt huvud. Och så, tar man, så kollar man på den isländska Black Metal-scenen och så tittar man på alla banden och så ser man bara, fan vad fan de gör det här spännande och tar det här till, till nya okända områden och gör någonting bra med det och håller det vid liv. Och det är allt ifrån det här dissonanta som jag gillar till den här atmosfären, att man kan liksom förlora sig i skivan, till det melodösa som jag är väldigt svag för, till råheten och allt. Och det förstärktes då ytterligare av att jag fick se bandet live då, och de gjorde bra ifrån sig.
0: Mm.
1: Det spelar ju oftast jävligt mycket in. Jo, men det gjorde det. Så att, nu ska jag checka av det, så hoppas att jag kunna checka av misstyret där nästa år. Mm. Så jag tänker inte säga så mycket mer om Cinemarten som, som vi redan inte sagt. Utan jag hänvisar det så i vårt avsnitt om Ysensk Black Metal. Eh, plats nummer fyra och i, i mitt tycke då årets bästa platta.
0: Plats nummer tre, Kaltov Luna, Luna. Adorn to Fear.
1: Där satt den!
0: Jag sa. Eller? Ja, du ja. är många har undrat. Var är Kaltov av Luna på den här listan? Brons vad är mäktigt. Mm. mm här är en fin placering. Call av Luna, vad de har funnits i 20 år nu, jag tror det här var åttonde eller nionde fullängden. Uh, jag har ju varit med från starten i princip. Uh, så det har jag så och följt dem hela vägen. Så det var en ganska, liksom, ganska mäktig upplevelse för att liksom följa bandets uppgång mm. och fall vill man lägga till där. Uppgång och fall. Men de har ju inte hamnat där än, det är ju bara på uppgång känns det som. De är... jag, kände, ja, men jag kände faktiskt att
1: kan de komma vidare efter Mariner och, och liksom, Vertical tyckte jag var... Alltså vertikal. jag lyssnade på den bara häromdagen Vad mm. jävla, den platten är så jävla bra Jag såg såg och framförde den live Och sen Mariner toppar dem det ytterligare Så bara, går det? Vart ska de ta vägen? Ja Om de
0: lyckas Ja, alltså det är väl att de hela tiden gör någonting nytt Men det behöver man väl inte alltid göra heller Alltså de är ju där uppe på toppen I alltså den här post alltså, de är ju en av absolut största liksom, Frontbanden för den scenen Mm men så, jag, jag kan inte säga att det är någonting helt nytt de gör den här gången Det är Johannes Persson som är den liksom, huvudsakliga låtskrivaren Och <clears throat> under den här karriärensgången har man lärt sig liksom, Han sätt att skriva låtar på något vis Alltså det gäller ju för alla band i regel Man lär sig liksom, mm. folks sätt att skriva musik och hur de låter Det är inte som att när det kommer en nyplatta Wow, de spelar på ett helt nytt sätt mm. man, lär, man lär sig vilken typ av riff som används eller Vilka akkord Typ. Man känner igen känslan. Uh, så att, och jag, mycket känns bekant med Kalterun. Med jag har alltid fått känslan av att liksom, han bygger en skiva runt ett fåtal låtar, typ, jag tänker, typ fyra låtar på den här skivan, eller kanske fem, så får vara liksom, hörnpelarna på plattan. Mm. Så står det så stora, jag ser så stora mäktiga jävla massar berg, och så skriver i liksom, övre musik runt dessa låtar. Eller så bergfyller det ut, typ lite skog här nere kanske, ner för berget och här ska vi ha en liten sjö och så <laughs> <laughs> Bob Ross <laughs> av postmetal. Ja men det är som liksom ett <laughs> landskap på något sätt. Ja. Så ser jag ofta på Kaltunas plattor, jag vet inte, jag får den bilden framför mig på något vis. Jag har alltid varit nyfiken på hur pass färdiga låtarna är när Johannes presenterar dem för resten av bandet. Hur många liksom, detaljer har han tänkt på och hur mycket kan övriga bandmedlemmar färja låtarna med sina instrument Hur mycket förbestämt det hade jag vill att prata med han eller höra läsa om mm. ställa frågan då. ja det här hade varit kul det som är nytt med Don't Fear då är det att det här inte är ett konceptalbum tidigare har de idag som liksom oftast eh, de var så liksom bestämt i förvärm och sutter ner och bara vad är konceptet vad ska storyn vara mm. hur ska vi vad, är, vad ska det här handla om och så har man liksom... Skrivit musiken, anpassat... Har även
1: det. deras... Jag tänkte på Salvation. Är det också ett koncept? Ja. Alla de där plattorna, det är ju liksom någon form av koncept. Eternal Kingdom och, och, och de Somewhere Along the Highway. Är det ett koncept? Ja. Där kanske... Jag tyckte på vissa skivor kanske konceptet är lite mer tydligt. Ja, så är det ju.
0: Mariner var väl väldigt tydligt också. Verticalten var ju också det. Ja, och det var Eternal för... Kingdom. Mm. Men utan här har de sagt att... <clears throat> Här har liksom musik, musiken fått komma direkt från. Liksom spontant från hjärtat från, från Johannes på något sätt. Det var ju mer personlig ja. än någonsin tidigare. Ja, för jag tänker hör man det på något sätt. Här då? Liksom, att, åh, liksom, det är inte så att man. Jag vet fan, det är inte så att man säger att oh, det är inte en inte konserta, utan nu blev det helt annorlunda. Får tycker att... man hör det? Ja, ja kanske. Om du lyssnar på texterna också Och bara vissa låttitel
1: Tycker jag känns lite mer
0: personliga Ja det känns lite, jo Jag tänker komma till det Alltså att det finns något mer allmänt koncept så Sådär mm. Men jag har svårt att säga om det är för- eller nackdel Eller kanske om det blir lite mer personligt Så gillar man det ju Men I regel så brukar jag göra det Ja, ja. Men det känns ändå som att det är Jag tycker ändå att det är något typ av tema på plattan man hör musiken hör ihop och jag känner jag känner det det är väl mycket vemodet och ongesten på något vis. Mm. Så man kan tycka att texterna och, och låttitlarna också på något vis visar. Men sen jag har ju lyssnat jävligt mycket på den här. Fick ju lite trevande start? Jag tror att som gick igång så mycket på singlesläppet. Jag tycker inte att Kaltura musik passar att lyssna på som single-tänk. Nej, det, det håller jag i till fullo. Eh, när de släppte The Silent Man som singel, jag
1: bara lyssnade på den ja. och så var det så här. Eh, jag hopp ja. Okej okay. det, 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 det var bara en axelryckning för mig För att jag, jag kände ingenting Sen så när man lyssnar på den I själva album, albumtänket
0: så, så blir det helt annorlunda Ja, då, ja verkligen Kalt verkligen musik är ju verkligen albummusik Jag fick tillgång till plattan ganska tidigt Körde det mycket somras Jag minns att jag lyssnade på den nere i Malmö lite grann mm. Kände inte så mycket så här Det var kanske för att jag fortfarande försökte lära mig plattan, typ Men men däremot när jag kom till Västerbotten så hände någonting. Jag körde en del bil i, i det västerbottniska inlandet och då kom liksom vemodet fram i plattan. Du befann dig i rätt miljö. Jag Att lyssna på västerbottnisk musik i västerbottniskt inland var amazing, det kan jag rekommendera. Och sen sov jag några nätter i Lins eh, systerdotters rum i en separat del av huset. Jag var lite liksom ensam, hon var borta en vecka med sin... Syster och sin farmor Så jag låg vaken där ganska länge på nätterna Det är ganska ljust på nätten uppe i Norrland också På sommaren. Så jag låg, man funderar på livet Och döden Och mitt soundtrack till de här nätterna Var, var den här platta mm. Så när jag hör en sker då tänker jag på sommaren Blandat Tänk på det här vackra med livet Och det här mörka med döden Och meningslösheten Och att man får försöka hitta krafter och pepp Ändå på något sätt Det är typ det jag kom fram till Yeah. Det är en skiva
1: som eh, tycker lämpar sig väldigt bra eh, på färd någonstans. Jag tycker att det är en skiva som funkar väldigt bra i bilen. Mm. Jag har lyssnat på den väldigt mycket när jag pendlar till och, till och från kontoret i Stockholm. Eh, och sen så har den funkat, jag upptäckte ju skivan, när jag lyssnade in mig de första, första gångerna var jag ju ute och cyklade och det var sommar. Mm. Slutet, eller början av augusti, slutet av juli när vi fick tillgång till skivan. Och så cyklade väldigt mycket på kvällarna och jag var ute i så här två, tre timmars vändor och bara hade det i. Och alltid på väg, eller jag var alltid på väg egentligen mot något håll, utan det var bara i färd så funkar musiken som någon form av kompanion. Mm. Och det är liksom det som den skivan har blivit synonymt för mig. Att det är en skiva som jag använder när jag transporterar mig någonstans. För den är ju. Det avskräckte mig lite grann den här låt äh, låtlängden när jag först såg den och tänkte ja, den här är 80 minuter lång, damn det här kommer jag ju inte ha tid att lyssna på eh, men förvånande var för att det gick ganska snabbt att komma in i skivan och att de här 80 minuterna ändå den första 60 minuterna går väldigt snabbt mm. sen när jag kommer till det här mastodontspåret till mot slutet så, 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 så ja, det tar ju tid
0: och det bygger ju upp liksom. Det tycker jag är bäst, men ja Ja, ja det, håller, det ser jag inte mot. Nej. Nej, men det kanske är en skiva som man ska som sagt, ha. Det, det är lättast att lyssna på ändå när man är på resande fot på något sätt. Mm. Det är då man kan ta till sig den bäst. Sen var det ju fantastiskt att få uppleva skivan live också. Lite hela med några låtar. Det var ganska länge sedan jag såg bandet live nu, så det var liksom på tiden. Men det känns som att, det känns som att jag kan bandet så pass bra. Och när jag hörde det fall, alltså avslutningsspåret på skivan första gången då tänkte jag direkt, aha, den här kommer de avsluta spelningen med yep. och så blev det ju så snygg jävla låt och fint grepp där också att introt på låten kommer tillbaka på slutet mm. jag tänker att vi kanske ska lyssna på den eller vi lyssnar på hela den här episka slutdelen
1: Platt nummer två hittar vi ett jävla wildcard för då både dig och mig. Eh, Mylingar, döda skälar och den eh, avslutande delen i trilogin om döden, eller hur? Mm. Eh, vi kan ju kanske inte säga så mycket om bandet för att det är ju ganska så... Eh, an- de är ju så anonyma och det finns inte så jättemycket att säga om dem. Så Nej, jag gillar
0: ju det, alltså, visst är ja, ju inget unikt Men i det här fallet så vet man väl fan ingenting om dem eller. Jag försöker söka lite grann Men jag hittar ingenting Jag försöker
1: kolla upp dem Jag trodde att jag lyckades hitta någon på, på Razzit Man kunde kolla in så här, äh, ja, deras civil status och allt så där Ekonomiska Och bokslut och allt sånt Men det, var, det visade sig inte vara dem
0: Man vill inte veta det, det finns ett annat band Så vi behöver inte nämna kring Med namn här, så vi har snackat om tidigare i i år här också som har varit det mystiska. Och sen fick jag reda på att det är en av personerna där jobbar eller driver en vårdcentral. Typ. Eh, och så där. Och, ja, men då faller dina bilder lite grann av att det är mystiskt och hårt.
1: Absolut, det kan jag hålla med om. Eh, det var ju lite grann det som, som jag blev besviken på när jag kollade upp eh, Titanblad och såg att de är faktiskt inte så jätteanonyma. Så att, det var så här, ah, fan, jag trodde den var anonyma. Och där tycker jag faktiskt att anonymiteten kan ibland vara väldigt bra för att det tar fokus bort ifrån musik, musik, bandmedlemmarna av musikerna
0: utan bara att liksom, det lägger fokus på själva musiken. Det Är många som tänker så? Jag tycker många ofta, ofta känner med att jag, jag bryr mig inte tweet om de är anonyma eller inte, men i myllingars fall så stärker det verkligen musiken? Absolut.
1: Sen så finns det ju, själv, som sagt, när den här black metal band gör det så känner man så. Här, liksom. Ja. Men, i, men ibland så funkar det. Eh, när du lade upp skivan och jag såg en händelse där på, om du var på våran Instagram eller någonting och, och såg så här, att du fick en sån jävla pepp efter den skivan när du var på väg hem, trött från jobbet och satt på pendeln. Jag tror jag bara
0: skrev till dig på Messenger. Men,
1: ja. Så kan det vara, men jag såg i alla fall loggan till bandet och tänkte att det är ju en viss font som påminner lite grann om... Nails eh, logga mm. eh, och då tänkte jag ja ah, är ett sånt band så att jag avfärdade dem ganska mycket där i början och det kanske inte var förrän ett gäng veckor senare eh, när jag typade hade landat i Västerås eh, och jag har ju som sagt, jag nära en kyrkogård där och jag tog mina ja, vanliga promenader och brukade hänga på kyrkogården som jag satte på skivan en söndag kväll och i sällskapen av alla döda på kyrkogården och med mylingar så, så lossnade någonting där. Jag tänkte bara, helvete vad bra det var. Och som du säger, det är jävligt,
0: jävligt hårt. Det är så lätt att säga det. Alltså, det är att, Hur låter det här? Det här är så jävla hårt. Men här är det. Eller det, är, det är ljudbilden som gör just att det är sjukt rå produktion som... Normalt, jag vet inte, borde gilla. Men det är någonting om att man har, man har typ svårt att höra detaljerna först. Men sen så kommer man in i ljudbilden och hör den på ett annat sätt. Just, det finns mm. en stor vägg av, av liksom, rå noise
1: på något vis. Precis, det är, det är i första anblick så tror jag man kan bli avskrämd om man inte är på något sätt van vid den musiken, eller att man bara. Liksom har det som ojud ja. Men vid flertagen lyssning så alltså börjar de här små grejerna komma fram. Och det är ju framförallt jag tycker, sången. Och det här väsandet och spottandet och, och, och liksom hur lidelsefullt det låter när man sjunger.
0: Ja, det är inte heller unikt att man beskriver liksom en sångare liksom i in, in, in någon typ av Black eller Döds liksom på det viset. Men här är det liksom, <laughs> bokstavligt så. Det känns. Ja. Uh, och jag gick, även jag, jag går igång på det, Den här skogen, så jävla mycket. Nej, men just den här känslan av bara, den här chocken, den här, liksom, jag kommer ihåg att jag lyssnade på pendeln och fan vad det här var liksom, väckte upp mig totalt. Alltså berörde mm. mig på ett sätt. Musiker berörde den på olika sätt men det här liksom, fan, käftsmällstänket eller vad fan vill man nu vill beskriva <laughs> det som. Eh, nej, jag älskar den. Det väckte dig ur någon form av vana. Ja, verkligen. Jag men också det här att liksom, man ska prata om att det här är någon form av döds då. Eller bleken får den formen Det här som liksom på riktigt. riktigt jävla döds. Det är mycket döds Om man kollar på de här old school death metal genren också här nu så det som görs mycket, det är mycket mer liksom nostalgiskt tänk och det blir lite mm. charmigt i det hela. Man vet vad man får, men det här är bara Det här var liksom bara grovt bra skit på riktigt utan att ha den här skärmigheten i sig.
1: Nej, det finns inte någon till skärvhet på den här skivan eller i bandet överhuvudtaget.
0: Låt <laughs> låter ju hemskt man pratar om, men jag tycker bara det är vansinnigt bra.
1: Ja, men som sagt, det fyller ju ett syfte. Uh, också på ett sätt, rensa eller väcka, väcka trötta småbarnspappor. Nej, men vi, som sagt, vi kan ju ena som om att vi båda gick igång på det som fan och att det är en skiva som lättar sig in i våra liv och på den här listan jävligt högt. Från någonstans, typ från ingenstans egentligen. Ja, verkligen. Vi lyssnar på plats nummer två mylingar bländningen från döda själar.
0: Nummer ett, och nu har väl alla hunnit lista ut här då, att det är ju Opeth in cauda venenum, vill jag säga, för att det är svensk sång, så får du fan bli svensk uttal på latinska också Och med, med det tycker jag också att
1: vi på något sätt kan solidifiera att eh, metalpodden har gått och blivit gubbpodden Eller? Hur menar du då? Ja, den känns ju ganska alltså, annorlunda att ha som en
0: etta på, på våran lista. Ja, fan, ditt favoritband för oss är väl inte konstigt om den är. Men det finns ja, massa jag tänkte... olika anledningar. Att, att, att jag tycker att det är årets bästa platta. Det finns många anledningar till det. Men någonting som jag ofta tänkt på, jag tänkte här nu innan, jag skulle förbereda mig här när två griniga ungar. Eh, och då tänkte jag att det är, fan, det är många band som säger att de, de skriver och spelar musik som de själva vill spela. Mm. Det är ett klassiskt snack. Um, som ett sätt liksom, att säga att vi ja, vi skriver och säger vad vi vill. Liksom. Inget, inget band kan styra oss. Jag känner ofta att många sådana band som säger det, de talar inte sanning, det är bara bullshit. Liksom. De styrs av. <laughs> eh, det, det känns att de, de är ändå styrda på olika sätt av fans framförallt. Liksom. Man vill ju ha folk precis. Ja, management, skivlag Ja, förväntningar. Och förväntningar som folk och, förväntningar på dem. och sådär. Ja. Jag tror att Tord drabbas mycket. Jag tror det, var, det var med stor att det tog så lång tid att göra Tordplatten att. De, liksom, att är det här bra eller inte du vet, De känner också av förväntningarna mm. Är missning känner jag nu Men, men Opet de, eh, Det finns vissa band som man tror på när de säger så Och jag tycker verkligen Opet är ett sånt De skriver och spelar verkligen musik som de vill Och deras inställningar är typ att Ja men vi älskar den här låten Och det kanske inte du gör men det skiter vi
1: Det är, liksom ja, det är, min, det är Mikael,
0: Mikael Åkerfelt i ett nötskal mm. Och jag älskar ju sånt och just den tydliga inställning för den här plattan, det, det, det går jag igång på. Ett band som liksom 30 år in i sin karriär eh, bara, här, nu ska vi sjunga på svenska. Och det låter hur naturligt eh, som helst. Om man undrar varför de inte har gjort det tidigare. Ja, men det tar väl alltså, Det har ni ju för sig gjort på, på vissa låtar. Ja, men, det något... men det tog väl ändå en 30 år innan man, man kom dit på det ja. eh, Och de tog en annan väg där 2011 med Heritage och Lev djupt in i den här jävla pro-grocken. Och det känns som att de har hittat tillbaka någonstans. Det är fortfarande superproggigt på många ställen. Kanske mer än någonsin mm. dessutom. Men det är en mer koncentrerad platta än på länge också. Det känns som att de har lagt ner mer... Det är mer skäl på den här. Det är mer koncentration. Mm. De tre senaste plattorna innan har ju varit mer liksom... Och det är olika vinklar på dem. Men det känns som att de har gått mer in på att pröva, experimentera med olika, så jag bara, nu ska vi benevla jazz, yes, stuk här och nu ska vi testa det där.
1: Framförallt så tror jag också att eh, både Micke och, och bandet har blivit mer självsäkra i den i den här nyare inriktningen som de tog 2011. Jag tror att första skivan var kanske med så här, och där var, måste det ju funnits någon form av oavsett om man tyckte att han vann eller om man skiter i vad andra tycker så måste han ändå haft någon nervositet. Bara fan, jag ska då släppa allt som har med dödsmetall att göra och börja göra mm. Vad kommer alla miljontals fansen över världen tycka om oss? Det är ett det steget, men jag tror inte att han, han någonstans måste han ju tänkt, så, här, fan är det jag gör? Ja. Hur kommer det här att tas emot? Och då var det kanske ett trevande steg. Och så kommer vi fram till den här skivan där de tycker jag tycker eller jag uppfattar dem som väldigt väldigt självsäkra och, 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 och i det här ljudet.
0: Ja, det är nog en stor anledning. En annan anledning tror jag också är att, att alltså skivaren är så bra det är att den skrevs lite i hemlighet. Bandet skulle ta en paus Just typ ja. ett år och här åker Fält och jag gick ner till sin eller ner eller upp, jag att han gick ner till sin hemma studio bara för att liksom testa lite grann. Hur har de gjorde det här? Han påstod att han inte är tekniskt lagd. Så här. Mm. Kan jag fortfarande? Hur trycker man? Trycker på räkta där? Och så, och så börjar jag skriva, Jag vill testa svenska som är en kul grej. Och så börjar han bara bara mata låtar och skriva utan press Då tänker jag att han kan, kan slappna av på ett annat sätt Så det där, därmed blir det en mer ärlig Platta på något sätt Utan att det är något tryck liksom på att Fan, Nu måste jag bli klar med den här skiten mm. Det tänker jag är en stor anledning Eller faktor att den, är, den här skivan är så pass bra Som den är Men så är jag väldigt jäv för Soundet Som känns väldigt Fylligt det känns väldigt analogt och tungt. Tungt och fan Nu är ju gamla Death Metal-snubbar här säger liksom: Appa, ap, ap, på ap. Påpekar att det var ju betydligt tyngre förut när de körde sin progressiva döds där Men jag vet inte. Jag vet inte om jag håller med. Jag tycker tyngd handlar inte bara om hur jävla fet dist du har, eller hur snabba baskaggar du kör med, eller hur, hur mäktigt du kan growla så sådär. Tyngden i musiken Ex- handlar om. Ja,
1: men det är ju exakt det som är Mikkels inställning. Ja. Och det har han ju sagt uppe, att det kan finnas ett akustiskt eh, gitarrparti i en låt som kan vara tyngre än, än det hårdaste breakdownet och jag tycker också människor så, 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 som det här är så jävla tungt och så är det ett breakdown, eller growl eller dubbelkaggare eller någonting så här. men aj, tyngd kan
0: ju vara på många olika sätt det är väl en åldersfråga men väl lär sig förstå liksom, tyngd att det finns olika vinklar på tyngd mm. det, det fattar man genom mig på Roadburn också att de har ett helt annat tänk vad, vad tyngd är liksom. Just ja. Det är inte bara massa coola Nedstämda stoner liksom riff Precis Nej men jag tycker att det är en svintung Platta så Produktionsmässigt Och sen framförallt det viktigaste
1: kanske var allt, Att skivan Träffar rakt hjärtat just på grund av, av
0: Att texten är på svenska Ja där ligger den mesta Tyngden också att det är så jävla mm. känslosam Platta Mm. Vi pratade ju jättemycket om den här plattan i avsnitt 103 Så det var väl liksom ingen överraskning att den skulle komma högt upp I att vi båda gillar den och har blivit berörda av den ju mm. eh, Men jag tycker att den förtjänar första platsen Eftersom jag tycker att det är Ope bästa platta Sen Ghost Revereys Och att det helt enkelt är den platta som har berört mig mest i år Då förtjänar man en första plats Absolut, och man förtjänar även en grammis. Ja, den kanske de... Om. Vinner. Om man nu bryr sig om sånt. Man nu bryr sig om sånt ja. Du gör ju det, du brukar hänga på Grammis. Och, <laughs> och supa dig full ja, Fast att utan att ta några roliga anekdoter, sen i podden. <laughs> ja, det blir inte bättre än du heller. Nej. Vad ska du dra då? Sen ska vi dra på Grammis.
1: Heller, vete nej Jo.
0: Vilket ljusmögre. Och så får vi dricka lite alkohol och så. Ja, det är om du lyckas fixa in dig på något sätt. Jag, det jag... de där kontakterna, det är ju du som ska fixa det där. Ja, jag kan se vad jag kan göra Nej, Jag kan inte lova någonting Nej. Vi ska väl avsluta då Med att lyssna på låten Minnets yta Den räknas väl som en ballad Och jag tycker att Åkfältar, ja, han är en jävel på att skriva sådana också Jag tycker att det Jag tycker att det känns rätt På något vis att avsluta året Och avsnittet Och årtiondet med en ballad på något sätt Eller hur, vi känns det Det känns fint Det känns fint så att vi hoppade in där i andra versen, njuter av den, njuter av den här berörande refrängen där han sjunger så fint. Och så njuter vi också av Åkessons solo som kommer sen för ett mäktigt solo. Känsla går alltid före teknik. Alltid. Och med det säger vi väl godnatt och god jul och på återseende nästa årtionde. Mm.